0: Freiheit. Freiheit zum Einatmen. Träumst du auch davon? Dann komm nach Hamburg. Vom 1. bis 3. Mai feiern wir die Große Freiheit 2020. Eine Konferenz wie frische Luft für deinen Glauben. Mit erstklassigen Referenten, guter Musik und einer befreienden Botschaft. Tickets ab sofort auf frei-und-los.de
1: Genau. Mehr Infos dazu findet ihr unten in den Show Shownotes. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns auf der Großen Freiheit 2020 sehen. Und nun geht's los mit den Tischgesprächen mit der 63. Folge, heute zum Thema die Versuchung Jesu. Herzlich willkommen bei den Tischgesprächen. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Moin, Knut.
0: Moin, Malte. Schön, dass du aus Hamburg hierher gekommen
1: ja, bist. wieder einmal.
0: Wir <lacht> ja, nehmen neue Folgen auf.
1: Genau. Und äh, was wir heute machen, ist etwas, was uns, glaube ich, mit am meisten Spaß macht, über Bibeltexte reden. Denn Manchmal ist ja so der Eindruck, ein Podcast über die Reformation und Luther. Ähm, es gibt ja auch manchmal die, die, die kritische Rückmeldung. Also ist euch Luther wichtiger als die Bibel? Nee. Und ich würde ehrlich, ich muss sogar ehrlich zugeben, ich lese kaum was von Martin Luther. Also ich bin gar kein Luther-Experte. So, ähm, so, Also es gibt ja richtige Luther-Experten, die das äh, sozusagen ja. als, als, als Wissenschaftler so sind. Und das würde ich von mir gar nicht sagen. Es gibt ja auch manchmal, kriege ich so Fragen oder auch wir so Fragen, wie hat Luther das eigentlich da und da zu gesehen? Und ich denke dann... Keine Ahnung, ich kann es vermuten, aber genau weiß ich es auch nicht, aber Bibel, das ist ja, so. Wir haben eben so. Ja,
0: und wir haben manche Texte von Luther, die wir gelesen haben und mhm. die wir so gut fanden, dass wir gesagt haben, die kann man auch mal wieder lesen. Und mhm. dann denke ich auch, ja, ich könnte mal wieder was von ihm lesen, genau, aber ich bin auch weit davon entfernt zu sagen, ich habe alles von ihm gelesen oder so. Das, dafür ist das auch so ein bisschen einschüchternd groß, das
1: Werk. Ja, das sind nämlich, gerade wenn man alles, alles lesen will, ähm, dann hat man da so richtig was vor Und sich. es
0: gibt Leute, die haben das? Ja? Ja, aber wir nicht.
1: Okay, ich glaube selbst, das ist eine Handvoll. Okay, ähm, wir haben eine E-Mail bekommen, die uns erinnert. Ich lese sie einmal vor. In einer eurer alten Folgen kommt ihr auf die Versuchung, Jesu zu sprechen und deutet eine Parallele zu 1. Mose 3 an. Der erste und der zweite Adam werden versucht. Der Versucher arbeitet mit ganz ähnlichen Methoden. Der Ausgang ist aber ganz unterschiedlich. Ihr hattet vor, darüber mal eine eigene Folge zu machen. Daran möchte ich euch erinnern. Wenn es die Folge noch nicht gegeben hat, macht sie doch noch. Ich bin sehr interessiert. Und ich dachte, wenn uns jemand freundlich erinnert, dann wollen wir uns auch gerne erinnern lassen. Ja,
0: als Bibel lesen, das ist
1: super. Genau, und wenn wir die Möglichkeit haben, über die Bibel zu reden, dann wollen wir die gerne nutzen und darum auch heute liefern. Und ähm, über die Versuchungsgeschichte ähm, reden, also wie Jesus in der Wüste 40 Tage fastet und dann von dem Teufel versucht wird. Wo findet man die Geschichte in der Bibel? Man findet sie an drei Stellen. Ähm, sie taucht in den drei synoptischen Evangelien auf bei Markus, Matthäus und Lukas. Ähm, da kann man sie überall nachlesen. Bei Markus ist sie selber nur in ganz kurzer Form. Und bei Matthäus, in Matthäus 4 und auch in Lukas 4, gibt es dann die, die Extended Edition. Okay, genau. Ähm, bisschen unterschiedlich, aber doch so, dass beides sich sehr, sehr, ich würde schon sagen, sehr, sehr ähm, nah... Genau, auf die Unterschiede
0: können wir nachher noch mal kurz eingehen. Genau.
1: Ähm, wir setzen das jetzt für die Folge voraus. Wir lesen jetzt nicht alle vier Versionen vor. Vielleicht drei. einmal die kurze... Äh, die, genau, drei. Ja, ja. Vier? ja. ja. Ne, es sind nur drei. Und zwar die aus dem Markus-Evangelium, um uns so mal so ein bisschen einzuführen, worum es geht. Und ich lese auch noch mal die paar Verse davor vor, damit wir den Zusammenhang einmal kriegen. Da heißt es in Markus 1, ab Vers 9. Und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. Und da geschah eine Stimme vom Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste. Und er war in der Wüste 40 Tage und wurde versucht von dem Satan und war bei den Tieren und die Engel dienten ihm. So viel einmal aus Markus 1.
0: Das ist wirklich die Very Short Version.
1: Genau. Was, ist in der anderen, was kommt in den anderen noch hinzu? Da wird genauer
0: beschrieben, wie der Teufel das versucht, wie der Teufel versucht, Jesus zu versuchen, <lacht> ähm, indem er ihn drei, drei Mal, also mhm. drei Anläufe benutzt. Er. Ähm, Jesus ist ja lange in der Wüste gewesen, ähm, also 40 Tage, hat nichts gegessen, nichts getrunken. Und dann sagt der Teufel als erstes: Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann mhm. sprich doch, dass diese Steine Brot werden. Ähm, und stellt ihn sozusagen so auf die Probe. Und Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Munde Gottes geht. Und dann gibt es noch zwei andere. Und was ein hier?
1: Bibelzitat ist.
0: Ja, der Teufel mhm. macht es, der Teufel, äh, ach so, ja, Jesus, genau, Jesus antwortete, Jesus antwortet ihn mit einem Bibelzitat. Das macht er übrigens bei all drei ähm, Anläufen des Teufels. Mhm. Und jetzt komme ich ein bisschen durcheinander, weil nämlich die ähm, Reihenfolge dieser Anläufe unterschiedlich sind. Das bei, bei Matthäus ist das zweite, dass der Teufel ihn auf, ähm, zum Tempel führt, auf mhm. die heilige Stadt, stellt ihn auf die Zinne des Tempels und sagt zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinunter, denn, und jetzt fängt der Teufel an, die Bibel zu zitieren, ja. und sagt, denn es steht geschrieben im Psalm 91, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Sch Fuß nicht an einen Stein stoßt. Stößest. Und wenn du Gottes Sohn bist, dann beweist es doch jetzt mal. Und Jesus weist ihn wieder zurück, auch wieder mit einem Bibelzitat aus 5. Mose. Du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Und dann dritter Anlauf. Der Teufel führt ihn auf einen hohen Berg, zeigt ihm alle Reiche der Welt und sagt hier, das gehört alles mir. Aber alle, ich würde es dir geben, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest. Und dann sagt Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, dein Gott, und ihm allein dienen. Da fließt in der Teufel und dann sind wir wieder an der, in der Spur von Markus. Und die Reihenfolge dieser Versuchung ist bei Matthäus und bei Lukas vertauscht. Mhm. Zwei und drei sind jeweils ja. anders. Mhm. Und dann gibt es zum Beispiel, also wenn man sich damit Probleme macht, es gibt dann Leute, die sagen, vielleicht ist das zweimal passiert. Mhm. Und einmal so und einmal so, dem hänge ich nicht so an, sondern ich... Ich glaube, die Bibel hat ihre Gründe, das einmal so und einmal so zu erzählen, aber vom Inhalt ist es ja das Gleiche.
1: Ja, genau. Ähm, ich glaube, was jetzt die Folge sein kann, ist, dass uns verschiedene Dinge auffallen an dem Text, ja. die geistlich für uns spannend sind. Und ähm, da gibt es ja ganz Verschiedenes. Und um jetzt mal so ein völlig abgegriffenes Bild zu benutzen, dass diese Folge wie so ein kleiner Blumenstrauß wird mit Dingen, die man, glaube ich, über Gott und über uns ähm, lernen kann anhand von dieser Geschichte. Und das Erste, ich fange mal einfach an, ja. ähm, was ich spannend finde, ist, dass es eine Geschichte auch über die Bibel ist und den Umgang mit der Bibel. Und, und, ähm, und der Teufel, der nimmt einen Bibeltext und reißt ihn aus dem Zusammenhang, aus dem Kontext. Und das finde ich... Ähm, ähm, typisch für für nicht guten Umgang mit der Bibel. Also Dinge aus dem Kontext reißen. Und ironischerweise tut das ja mit einem Vers, der der, der beliebteste aller Taufsprüche ist, die es Inzwischen
0: gibt. Inzwischen bei uns, Inzwischen. ja.
1: Genau, ja. Psalm 91, denn er hat seinen Engeln befohlen. Das hat ja auch so eine leichte, ironische Komponente. Ich finde,
0: was ja in allen, allen drei Geschichten gleich ist, mhm. ist die Verbindung zwischen der Versuchung und der Taufe. Also es wird in allen drei Geschichten, ich glaube bei Lukas ist noch der Stammbaum dazwischen mhm. geschaltet, aber von der Erzählgeschichte ist es so, Jesus wird getauft und dann wird er versucht. Und das ist deswegen wichtig, weil in der Taufe ja Jesus zugesprochen bekommt, hörbar, du bist mein lieber Sohn. Mhm. Und diese Zusage Gottes, die wird dann in der Versuchungsgeschichte in Jesu Leben sind es 40 Tage später, aber in der, wenn man die Bibel liest, ist es sozusagen direkt verbunden, in Frage gestellt. Mhm. Wenn das stimmt, mhm. dann beweist es doch mal. Also der Teufel greift genau diesen Punkt an und sagt, es reicht nicht, dass Gott dir das gesagt hat. Gottes Wort reicht nicht, sondern du musst jetzt, du musst es beweisen. Mhm. Mir und dir vielleicht auch selber. Ich meine, immerhin sitzt du ja seit 40 Tagen in der Wüste und hast nichts zu essen und nichts zu trinken und so weiter. Und das ist zum Beispiel eine... Ähm, Parallele zu der Versuchungsgeschichte ganz am Anfang der Bibel, wo ja auch die Schlange anfängt mit, sollte Gott gesagt haben. Also mhm. diese Infragestellung der Zusage Gottes, mhm. ähm, das ist zum Beispiel eine erste Parallele, die mir zwischen diesen beiden Geschichten am Anfang und hier ähm, auffällt. Der Teufel stellt die Zusage Gottes in Frage und der Mensch soll jetzt aktiv mal zeigen, ob Gott es denn wirklich so meint.
1: Mhm. Vielleicht ist das was Charakteristisches für den für das Böse und für den Teufel, das in Frage zu stellen, immer wieder. Genau. Also was, was jetzt nicht nur Jesus trifft in der Wüste, sondern auch jeden Christenmenschen ja, und heute das ist, trifft. Ich
0: finde das so toll, dass Jesus das auch kennt, mhm. dass Jesus das auch kennt, was wir kennen, dass der Teufel kommt und versucht die, das Wort Gottes ähm, unglaubwürdig zu machen. Mhm. Und dabei tatsächlich ja fromm argumentiert.
1: Ja, weil Jesus hier also aus Stein Brot machen. Das ist ja was, kann ja was Gutes sein. Genau. Und Jesus macht das ja auch. Also er macht ja als 5000 Menschen, oder noch mehr als 5000, das sind ja hier nur die Männer gezählt, ähm, als die Hunger haben, vermehrt Jesus ja Brot und Fisch, dass alle satt werden. Also Jesus macht ja zu einem späteren Zeitpunkt im Grunde genau das, wozu der Teufel ihn quasi auffordert.
0: Ja, aber hier hat es ja eine andere Funktion. Genau. Hier hat es ja die Funktion, genau. dass sozusagen die Zusage Gottes, bestätigt werden soll durch das, was Jesus tut. Also dass Gott auf die Probe gestellt mhm. wird, dass, dass Gott versucht wird eigentlich.
1: Weil genau, der Teufel fragt Jesus ja eigentlich nirgendwo, dass er jetzt böse Dinge tun soll. Irgendwie. Ja. Also, er versucht ihn Ja, ja nicht.
0: Beim, beim Dritten könnte man mit dem Niederfallen vor,
1: vor mhm. da kann man ja, nochmal ja. drüber reden. Ja,
0: Aber vor ist das sozusagen noch relativ safe eigentlich. Ja. Kein, kein direkter Verstoß gegen ein Gebot. Mhm. Aber Jesus merkt trotzdem genau, worauf es hinaus läuft oder worauf es abzielt und das ist eben cool, dass er eben dreimal dreimal mit der Bibel begegnet. Das ist seine Waffe in diesem geistlichen Kampf. Mhm. Ähm, so wird ja auch im Epheserbrief, wo über die Waffenrüstung äh, über die geistliche Waffenrüstung geredet wird, wird auch über das Wort Gottes als Schwert äh, mhm. äh, beschrieben. Und ähm, interessanterweise sind also Jesus kennt die Bibel ganz gut, ne, dass er das so auswendig kann und tatsächlich sind ähm, sind die Bibelstellen alle aus einem Buch? Ist dir das aufgefallen? Das Ist alles fünftes, fünftes. Buch Mosebuch. Das ist das eigentlich das Buch des Volkes Israels in der Wüste. Das ist ja die. Also mhm. Jesus benutzt die mhm. Geschichte von Gottes Volk und das, was da aufgeschrieben ist. Die waren auch 40 Jahre in der Wüste und ähm, und Jesus benutzt dieses Buch, um sich zu wehren und damit den Teufel abzuwehren.
1: Wir haben ja, das ist jetzt ein, zwei Folgen her, über den Sabbat gesprochen ja. und gesagt, dass besonders ist, dass sich im ganzen alten Testament zwei große Linien durchziehen. Einmal die, die Geschichte von der Schöpfung und einmal die Geschichte von dem Auszug aus Ägypten. Und dass die beide bei Jesus wieder auftauchen. Und das passiert auch hier. Mhm. Weil ähm, auf der einen Seite ist natürlich die Geschichte, wo Jesus in der Wüste ist, eine Anspielung auf die Geschichte vom Sündenfall. Also wieder ähm, wird ein Mensch versucht, der zweite Adam wird versucht. Nur anders als die, der erste Adam und die erste Eva ist dieser ähm, zweite Adam nun Gott treu. Ja, und er liegt nicht genau, der Versuchung. Genau. Und die zweite Parallele ist die ähm, der Geschichte vom Volk Gottes, das aus Ägypten auszieht und durchs durch, durch die Wüste zieht. Denn das die sieht, auch nicht treu sind. Genau. <lacht> ja. Also wieder, die ja auch in der Wüste mohren und ständig. Die Gott auch als seinen Sohn bezeichnet. Also
0: Israel wird in, mhm. in dem Kontext mit Ägypten auch als Sohn Gottes bezeichnet, mhm. der in Ägypten versklavt ist. Und jetzt haben wir den richtigen Sohn Gottes, der die, die Prüfung alle besteht.
1: Genau. Also es ist wieder, wieder, wieder das gleiche Motiv, was wir bei der Schöpfung finden, wir auch bei dem Ausdruck aus Ägypten. Das sieht man ja schon an den Zahlen. 40 Tage in der Wüste wird Jesus versucht, das ist ja auch, eine, eine, also da klingt ja was wieder in den 40 Jahren, die, die das Volk Israel in der Wüste war. Also, diese Zahl 40 ist ja auch kein Zufall. So, das, das würde ich schon sagen, ist eine der, der Grundaussagen dieser Geschichte. Ähm, der zweite Adam ist ähm, Gott treu. Und, ähm, und das kulminiert ja am, in, in dieser letzten Versuchung, wo der Teufel sagt: Bete mich an. Ja. Und, und, und Jesus sagt: zitiert dann das erste Gebot. Mhm. Man soll Gott allein äh, an, anbeten. Und ähm, das erste Gebot ist ja die Quelle aller Gebote. Also Luther hat mal gesagt, man hat, glaube ich, recht. Wenn man das erste Gebot hält, hält man auch alle anderen Gebote, weil alles daraus fließt. Und das ist sozusagen der Inbegriff des, des Gehorsams Jesus gegenüber Gott, dass er das erste Gebot hält und damit auch alles andere. Und, ähm, und ich glaube, das ist an sich jetzt noch nicht cool. Also was ist daran cool, dass Jesus gehorsam ist? Dass, hm, dass er es ja für uns tut. Ja. Das ist, glaube ich, die, die Pörnte. Also, Jesus wird versucht, wie unser erster Adam, unser erste Eva, wie, wie das Volk Gottes, wie jeder von uns versucht wird und wir alle scheitern an. Genau, an so viel ist die
0: von Adam und von Eva und von Israel. Und jetzt kommt Jesus und
1: schenkt uns eine neue Geschichte, wo mhm. er das tut, was wir nicht tun. Denn er besteht die Prüfung für uns. Also, ja. uns wird sein, sein sag ich mal Erfolg, wenn man es mal so nennen will, im Glauben angerechnet. Und ähm, wenn ich das mal so sagen darf, es gibt, gibt einen Punkt, wo man das schon sieht, das ist nämlich gleich am Anfang, auch wieder in dieser Scharnier zwischen Taufe und der Geschichte. Ähm, man kann ja fragen, warum kommt das aufeinander? Mhm. Weil Taufe ist, würde ich sagen ja schon, der, der Ort, wo Jesus an unsere Stelle tritt. Also ähm, wo er unsere Sünden auf sich nimmt und, und, und wir seine Gerechtigkeit bekommen. Ähm, und direkt nach dieser Taufe von Jesus ähm, gibt es im Griechischen ein ganz spannendes Wort, was da auftaucht. Nämlich, dass Markus schreibt, ähm, Sie können es mal am Deutschen vorlesen, ähm, und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste. Das griechische Wort dafür heißt Ekballein, das muss man sich nicht merken. Aber es ist übrigens das gleiche Wort, das Markus benutzt, wenn Jesus Dämonen austreibt. Also Jesus schmeißt immer Dämonen raus und nun schmeißt ihn der Heilige Geist raus in die Wüste. Also Jesus wird rausgeschmissen. Mhm.
0: Genau, das heißt rauswerfen. Heißt
1: rauswerfen es ja. heißt das. Raus, es wird rausgeworfen. Ja. Und wenn man in die, in die griechische Version vom Alten Testament guckt, dann steht genau dieses gleiche Wort nach dem Sündenfall. Adam und Eva werden rausgeschmissen
0: aus dem Paradies. Aus dem
1: Paradies. Ja. Und die Frage ist, warum wird Jesus denn hier rausgeschmissen? Also der wird ja, also Adam und Eva werden ja auch rausgeschmissen in ja. die Wüste. Also sie müssen den, den Garten verlassen, in dem ein... Ein Fluss ist mit Wasser, die müssen sie verlassen und sie werden quasi in die Wüste ja. mit Staub und Dorn rausgeschmissen. Das ist so das Bild. Und, und die Pointe ist, oder das finde ich ganz spannend, dass es bei Jesus sich wiederholt. Also der wird getauft, er nimmt die Menschheit auf sich und wird rausgeschmissen. Ja. Also er, es ist so wie, als ob er den Fluch der Sünde für uns trägt in diesen 40 Tagen auch. Und daran zeigt sich was auch vom Evangelium. Und Das finde ich irgendwie genial, dass sich dass darin eine Geschichte ähm, ja, wiederholt, aber auf eine heilsame Weise wiederholt, für uns wiederholt. Und diesmal ist sie genau unter, unter, unter ganz anderen Vorzeichen. Ja.
0: Also ich, ich sag mal ganz persönlich jetzt, ähm, dieses mit dem vom Tempel sich runterschmeißen, das wäre jetzt keine Sache, die mich äh, so gereizt hätte. Mhm. <lacht> ja, da hätte ich wahrscheinlich zu viel Schiss davor. Aber diese anderen Sachen, nach 40 Tagen nichts essen, doch zu gucken, die eigene Macht einzusetzen, um aus dem Steinboden, das, da, da hätte ich nicht auf mich gewettet. Und vor allem diese letzte, hier die letzte Versuchung, je nach, je nach Reihenfolge, dieses mit dem, bete mich an, dann werde ich dir alle Reiche der Welt geben. Mhm. Das finde ich, also da müsst, die Frage steckt dir ja dahinter. Jesus könnte ja sagen, okay, ich mache das jetzt einmal kurz, sich hinknien und dann habe ich die Welt vom Teufel übernommen, Ja, dann habe ich sie quasi gerettet, das, da steckt doch eine große Attraktivität hinter, den leichten Weg zu gehen, eine Abkürzung zu gehen, also Jesus hat ja einen Weg vorgezeichnet, den er weiß, den er gehen muss, mhm. mit äh, Begriff Jüngern durch die Welt ziehen, <lacht> ähm, ja. sich mit Menschen auseinandersetzen, immer wieder Anfeindungen äh, zu ertragen und dann schließlich am Kreuz äh, zu sterben. Und hier hätte er jetzt die Möglichkeit mit na, einem Augen zugedrückt und dann so, das ist ja die, sozusagen die Versuchung. Und da finde ich, ähm, also das kenne ich in viel kleinerer Skala in meinem Leben auch, dass ich denke, na wenn ich hier an dieser einen Stelle mal sag ach na komm, mhm. kann ich eine Abkürzung nehmen, um des guten Ziels willen. Ja. Also der, ja. der Zweck heile ich die Mittel. Ich wege ab, was ist der Gewinn und was ist dagegen sozusagen das, wo ich mal kurz meine Integrität verkaufen muss. Und das finde ich schon auch ähm, nicht, nicht, wie gesagt, auf dieser großen Ebene, aber im Kleinen. Ähm, also das tröstet mich, dass Jesus hier diesen Weg geht, weil, weil das für mich ein Impuls ist zu sagen, fall nicht drauf rein. Fall nicht drauf mhm. rein, wenn der Teufel die Abkürzung bietet. Wo du sagst, na, um des großen Zwecks willen. Denn die, die Versuchung kenne ich auch. Und da finde ich auch stark, dass Jesus dem nicht nachgibt.
1: ich nee. Mich erinnert es ein bisschen noch an Daniel. Ja. Also mich hatte jetzt vor ein paar Wochen meine sehr ausführliche Bibel dabei zu Daniel gemacht mit einer Gruppe. Und da ist mir das in der Vorbereitung noch mal so bewusst geworden, dass Daniel auch einer ist, der, und, und auch die anderen ähm, ähm, Männer Gottes da im, im Daniel-Buch, ähm, die diese Abkürzung nicht nehmen, sondern ja. die sagen, selbst wenn ich jetzt hier aus meiner Position Gutes machen könnte, nein, ich, ich bleibe sozusagen Gottes geboten treu, auch wenn man mit viel Augenzwinkern sagen könnte, äh, naja, ist doch jetzt mal nicht so schlimm, irgendwie ja. jetzt vor dem Bild hier niederzufallen, ich muss es ja nicht ernst meinen, oder? Aber, ähm, das tut Daniel auch nicht und das hat mich also ich finde darin zeichnet Daniel auch Jesus vor also der, der wirklich gehorsame ist also ähm, und mich hat das auch noch mal irgendwie sehr ins Nachdenken gebracht dass, also, diese Abkürzung nicht zu nehmen weil ich erkenne das auch also um es mir ehrlich zu sagen es gibt also wenn man, wenn man glaube ich in Kirche Karriere machen will
0: dann und nicht nur in Kirche, in Kirche wahrscheinlich überall, aber, aber Kirche ist wahrscheinlich ähm, Versuchungsvoller, weil man das ja dann immer für den Herrn auch
1: ne, Genau, dann, dann kann man bei vielen Dingen Abkürzungen nehmen. Und ich weiß, bei bestimmten Dingen, wenn ich was dazu sage, wird das nicht übel auf Gegenliebe stoßen oder wenn ich bestimmte Dinge tue oder nicht tue. Und trotzdem glaube ich, dass, dass Gott möchte, dass wir bei ihm und seinem Wort bleiben. Und das ist für mich eine ganz starke Ermutigung, das auch zu tun und die Abkürzung nicht zu nehmen, weil ich, ich kenne auch, auch, auch gut gemeinte, fromme Geschwister, die einem das dann auch so sagen: sagen Naja, du musst das ja nicht ganz so, weil denk doch daran, du hast dann dadurch vielleicht viel mehr Chancen, das ja, und das zu ja. tun und Leute zu erreichen, das ist doch für einen guten Zweck. Und, und das tut Jesus, wie du gesagt hast, dir eben nicht. Genau, und
0: also das muss ich auch ehrlich Ich habe gesagt, es ist für mich eine Ermutigung, es ist auch für mich eine Korrektur, weil es gibt ja. auch Punkte, da fahre ich drauf rein.
1: Ja, klar. Also, also ich
0: Kennst du, kennst du diese Geschichte vom Großinquisitor von Dostoevsky? Erzähl sie mal bitte. <lacht> also, das ist mir nochmal eingefallen. Es ist so lange her. Das ist, also, das, das ist eigentlich so eine, eine, super, eine super Nebenauslegung zu dieser Geschichte, kann ich eben nur empfehlen. Ähm, die ist in einem dicken Roman erschienen, mhm. aber steht für sich. Also, eine Romanfigur erzählt es dann sein Bruder. Und man Welches kann die, Buch den Knut? Die, äh, die Brüder Karamasow von Dostoevsky und äh, man kann aber diese Geschichte nur für sich lesen. Die mhm. gibt es auch bei Reklamen als, als Auszug zu kaufen. Also man muss nicht das ganze Buch lesen, was sich auch lohnt, aber wer nicht so viel Zeit hat. Und in dieser Geschichte ist es folgendes, während der spanischen Inquisition ähm, kommt Jesus nochmal auf die Erde und wird dann von der Kirche in Form der Inquisition gefangen genommen. Und der Großinquisitor nimmt sich Jesus vor und sagt Jesus, was Jesus als falsch gemacht hat. Und es geht dann vor allen Dingen um diese Versuchungsgeschichte und der Großinquisitor sagt, Jesus, hier, da hast du da hast du das Falsche gemacht. Du hättest die Möglichkeit gehabt, den Menschen Brot zu geben, du hättest die Möglichkeit gehabt, den Menschen Wunder zu geben und du hättest die Möglichkeit gehabt, Macht über die Menschen zu haben. Und alles drei sind Sachen, die du positiv hättest einsetzen können für die Menschen. Du hast es alles nicht, nicht genommen, und damit hast du die Menschen überfordert. Also weil die Menschen, ähm, die sind mit dieser Freiheit, die du ihnen dadurch gibst, sind sie überfordert. Und wir, die Kirche, wir haben deinen Fehler korrigiert. Wir geben ihnen Brot, wir geben ihnen Wunder, wir geben ihnen Macht. Und das, und die sind dankbar dafür. Mhm. Ähm, und das ist, also das ist super geschrieben ähm, und es ist finde ich eine super Anklage auch, ähm, jetzt auch an uns als Kirche. Ähm, auch wenn wir jetzt nicht mehr in der Zeit, äh, Leben, wo die Kirche so viel Macht hat und so weiter, aber trotzdem, ähm, er, er sagt jetzt eben hier: Da hättet ihr die Abkür da hätten, wir haben die Abkürzung genommen, die du den Menschen verwehrt hast. Mhm. Ähm, und ganz toll, das verrate ich jetzt nicht, ist die Reaktion von Jesus zum Schluss, wie, wie, wie seine Antwort darauf, die ist sehr kurz, ähm, aber das ist nochmal, das finde ich auch nochmal eine tolle Sache, diesen Text zu lesen und zu gucken, wo, wo ähm, verfall ich dem auch. Malte, du hast aber auch noch,
1: ich sehe es an deinem Gesicht, du hast noch einen Gedanken. Ähm, was ich in der Geschichte auch irgendwie beeindruckend finde, ist, dass es am Ende des Tages kein Duell auf Augenhöhe ist. Ja. Das ist ja auch manchmal so eine Vorstellung, die durch christliche Kreise geistert, Jesus und der Teufel. Das sind so die beiden ähm, Big Bosses, die sich da jetzt so auf Augenhöhe ein Duell liefern. Das ist es hier nicht. Ähm, das ist nicht so, dass das nicht unernst wäre und, und dass Jesus, ähm, dass das eine Leichtigkeit für ihn wäre. Also er wird auch mit aller Schärfe versucht. So. Und dennoch... Ja, das möchte ich doch nochmal... Diese Stelle möchte ich
0: nochmal ein bisschen verschärfen. Ich würde hier schon sagen, in der, in der Gegenüberstellung ist der Teufel deutlich stärker. Ja, auf also der, 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 Blick, genau. der bietet ihm zum Beispiel... Mhm. Die, der, der hat die ganzen Reiche der Welt im Besitz und das wird von Jesus auch nicht bestritten. Ja, Jesus sagt, das stimmt ja gar nicht, das gehört dir gar nicht. Sondern hier ist... Jesus ist geschwächt, auch, auch körperlich und so weiter. Und da kommt der ganz, ganz
1: starke an und bietet ihm was an. Und es endet aber anders. Ja, es endet ja damit, dass Jesus ihm sagt, hau ab. Ja. Und dann muss er abhauen. Ja. Also das ist so, vielleicht auch ein bisschen äh, überspitzt gesagt, aber dass Jesus sagt, so, jetzt reiz es mir. Mhm. So, und, und, und dann ist auch Schluss. Und das finde ich, das ist ja so ein bisschen so ein Motiv, das sich gerade bei uns so durchzieht. Wenn Jesus was sagt, dann passiert das auch. Ähm, also wenn Jesus was sagt, dann ist das kein frommer Wunsch, sondern dann, dann passiert das, was er sagt. Und wenn Jesus zum Teufel sagt, jetzt hau ab, äh, dann muss der auch, ja. auch gehen. Und das, finde ich, ist eine sehr tröstliche äh, Sache zu wissen, Und weil Jesus das ja immer wieder über unser Leben spricht. Ähm, genau, dass wir zu Christus gehören und sein Wort das tut, was es auch verspricht und verheißt.
0: Also hier treffen zwei, zwei Kontrahenten aufeinander und der eine hat alle Macht über die Reiche der Welt und kann ja sogar Jesus auf den Tempel nehmen und so weiter, aber Jesus hat Macht über ihn. Also oder sagen wir, und er hat nicht Macht, er hat nicht die Macht über Jesus. Mhm. Und deswegen kann Jesus ihn abwehren. Und am Ende des Matthäus-Evangeliums, da hat sich das auch gewendet. Und Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im mhm. Himmel und auf Erden. Also der mhm. auferstandene Jesus Stimmt, ja. tritt nochmal ganz anders auf und sagt, so, ja. jetzt sind die Besitzverhältnisse auch nochmal umgekehrt. Aber an der Stelle, der Teufel ist so stark und hat über alles die Macht, aber nicht über den, mhm. der ihm da entgegentritt und der ihm sagen kann, hau ab.
1: Ja. Das ist vielleicht auch ein guter Gedanke für uns. Also wenn du ja. uns manchmal das so... Man kann das Leben eigentlich auch so erdrücken, ne? Ja, das es alles gibt Dinge, viel... die übermächtig sind, genau.
0: aber Jesus mhm. hat, hat die
1: Kontrolle. Das finde ich gut. Ja. Das ist ein guter Schlusspunkt. Ja, alles klar. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Vielleicht ähm, auch
0: nochmal, also, weil du. Fällt mir jetzt ein, weil du sagst, Jesus wird in die Wüste geworfen und zum Schluss wird der Teufel rausgeworfen, ne? Ja. Das ist so. ja, stimmt. Ja, stimmt.
1: Ja. Genau. Ja, stimmt. Das ist da. da dreht sich auch wieder was um. Also es gibt ganz häufig so diese, diese Zusammenhänge und die irgendwie so zu sehen, das finde ich irgendwie. Macht Spaß, das ja. macht einfach Spaß. Und ähm, genau, wenn es euch ähm, gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, wenn ihr, wenn die anderen Dinge euch wichtig sind oder andere Bibeltexte, zu denen ihr gerne Ja, gern mal da, was
0: Also gerne Bibeltexte und nicht so ja. die ganz abstrusen Sachen. <lacht> genau,
1: ähm, dann schreibt uns gerne eine E-Mail unter tischgespräch.gmx.net, Tischgespräche mit AE oder eine Nachricht bei Twitter oder bei Facebook, die lesen wir dann. Und wenn wir uns dann zutrauen, dazu eine Folge zu machen, dann, ähm, dann tun wir es auch. Ja, in dem Sinne wünschen wir euch ähm, weitere zwei gute Wochen, ähm, in dem Wissen, dass Jesus an eurer Seite ist, der die Macht des Todes und des Teufels und der Hölle gebrochen und besicht hat.
0: Und um dessen Willen Gott zu dir sagt, du bist mein geliebtes Kind.
1: Amen. Amen. Und tschüss.